0: سلام با 11امین قسمت از پادکست ادبی آرت در فروردین ماه سال 1401 همراه شما ایم آرت باکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم پیشنهاد میکنم به سایت آرت باکس سری بزنید توی سایت میتونید آثار هنری عکس های هنرمندان فایل تصویری و صدای کامل مصاحبه ها رو به طور رایگان ببینید و بشنوید اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایتهای مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته، راهیه برای کمک به پروژه آرت. این پادکست قسمت اول از صحبتهای عبدالحسین آزرنگه که درباره زندگی نامه و تحصیلاتش با ما صحبت میکنه. بخش دیگه ای از این تاریخ شفاهی رو با هم میشنمیم.
1: من در کرموشا دنیا اومدم در آزرماه 1125 اینی الان 72 سالم. و چون تولد من مقاره بوده و ایام آشورا به همین دلیل اسم من رو عبدالحسین گذاشتم. و در یه خانواده آده نیم زمیندار نیم دیوانی در واقع متولد شدم اونجا دبستان و دبیرستان رو تمام کردم دبستان کجا بود؟ دبستان دبستانه. کروش بود از دبیرستان کزازی پارغو تحصیل شدم که اسم کزازی هم به مناسبت یکی از شخصیت های مشروط که در کرموشا بوده و به قتل رسیده بود ببینین خاطرات که فراوونه ولی مثلا چیزایی که خیلی تو ذهن من مونده یکی این که با پدر بزرگم میرفتم ایام تابستون میرفتم تو ایل چون اونا میرفتن از خانه زنگنه بودن از ایل سنجابی میرفتم تو ایل زندگی تو ایل برای من خیلی خاطرنگیز بود اونجا اسب سواری یاد گرفتم تو رودخونه شنا یاد گرفتم و تیراندازی یاد گرفتم و هنوزم با من هست یعنی کاملا اون تصویرها ها زنده است من در دویرستان رشته ادبی خوندم خاطرات و معلمای تاثیرگذارتو من یه کتابی دارم به نام استادان و نااستادانم که این راجبه حدود 300 استادی است که من از ابتدایی داشتم تا دوره دکتری اونجا راجبه استادا و چیزای مختلف و دیگه من صحبتامو کردم که چرا یه ایده ای استاد من بودن و چرا یه ایده ای نااستاد بودن دلایل اینا رو گفتم ما هم در زمان که الان هم هشتنشت شده باشیم آدمای مختلفی هستن ولی شاید چیزی که برای شما جالب باشه اینه که مثلا من کلاس ششم دبیرستان ما 25 نفر بودیم از این اده فقط من وارد دانشگاه شدم کلاس دیگی هم بود یعنی یک ششم دیگه هم بود که از انجام هم سه نفر وارد تنشی کاشیدن بعد اینکه این که من شنیدم که 11 نفر از اون 25 نفر اینا اعدام شدن نه به دلایل سیاسی به دلیل قاچاق قاچاق و, تریاک و این چیز یعنی میخوام محیط محیطو براتون بگم که چه محیط عجیبی بود حال من وارد دانشگاه شده کزون دانشگاه؟ شیراز و موقعی که ما رفتیم رشتهای نبود چون بر اساس برنامه دانشگاه پهلوی شیراز بر اساس برنامه دانشگاه پنسیلوانیا اداره می و دو سال کالج بود عمومی کالج که تموم می بر اساس نمره که میآوردین آوردین می رشته انتخاب کنین هیچ محدودیتی وجود نداشت یعنی چون که ادبی بودم می‌تونستم برم پزشکی بخونم اگه نمره می‌آوردم یا مهند. به همین دلیل خانواده به من فشار آوردن که من مهندس کشاورزی بشم چون تو خانواده ما یه دیش زمیندار بودن و بعد مهندس کشاورزی هم نداشتم. منم رفتم و مدتی دیدم هیچ علاقی ندارم اصلا نمی‌خوام مهندس بشم. تو همه کلاس‌های مختلف میرفتم شرکت می‌کردم. جز اون کلاسایی که به مهندسی مربوط می شد خط میخی مرفتم خوندم. پروفسور شارپ، نارمن شارپ انگلیسی اونجا از فارسی باستان و خط میخی یاد میداد. خانمی بود که فلسفه درس میداد آمریکایی بود چون نصف تقریبا نصف استادای ما خارجی بودن. به انگلیسی هم درس میدادن. بعد خلاصه با پدرم خیلی صحبت و این چیزا و موافقت کرد که من برم اقتصاد بخونم شدم دانشوی اقتصاد بعد دانشوی سال سوم بودم مصادف شد با مرگ تختی یعنی دیماه 1346 واقعی مرگ قلاموزا تختی کوشتگیر معروف اتفاق همه آمه دانشگاه ها شلوخ شد بلا استثنان نظامی ها ریختن و معاصله کردن از 300-400 نفر گرفتن و منم گرفتم. بردن و تو پادگان نظامی از تو پادگان نظامی ما رو منتقل کردن به سوابق و توی جستجویی که تو اتاق کردن یه چیزایی پیدا کردن کتاب رو نمی‌دونم فلان و اینا و ورسه پرونده سنگینیام برای من ساخته شده و ما رو بردن دادگاه نظامی این مدتی هم ورسه زندان بودیم و بعد اومدیم بیرون و پدرم دوستان بسیار متنفزی داشت اونا گفتن که اینو از این محیط دور کن هم خودش آسیب میبینم که ماهید سیاسی این بود که کار منو درست کردن من شدم دانشگاه اسفحان رفتم دانشگاه اسفحان منطق دانشگاه اسفحان رشته اقتصاد نداشت مسئول آموزش اونجا که محبتی داشت و بعد من بستگانی در دانشگاه اسفحان داشتم و اینا متنفزم بودن و اینا بالاخره اینقدر این واحدهای منو زیر رو کردن و گفتن که برای اینکه که در کوتاهترین زمان فارغ و تحصیلشی باید میتونی به تاریخ بخونیم. من رفتم اونجا و شدم دانشجوی رشته تاریخ. بعد از یه مدتی سر کلاس ها یکی از استاد ها متوجه شد مثلا بر اساس سوال هایی که من میکردم متوجه شد و بعد از کلاس منو کشید کنار و گفت و کی از کجا اومدی؟ چجوریه؟ فلانو ایناو بعد منم بارش گفتم من چیزی رو تو ماجرا از این قرار رو این شکلی من چون در دانشگاه شیراز هم اقتصاد خونده بودم هم جامعه شناسی خونده بودم سه سال خوندم سه سالی که اونجا بودم هم جامعه شناسی خونده بودم هم اقتصاد خونده بودم هم توسعه خونده بودم اینا جزء درس‌های ما بود من یه نگاه ای داشتم به تاریخ که این نگاه متفاوت بود با نگاه بچای دیگه بچه دیگه فقط اگه بخوام خیلی خلاصه بگم بچه های دیگه فقط شاید رویدادها رو دنبال میکردن من دنبال علتها میگشتم تپینها میگشتم این استاد من نمه آقای حورفر ابراهیم حورفر چون خودش دارای سوابق سیاسی بود در سالهای سی و دو در این حال مرد با بود و با سوادی بود این از سوالهای من متوجه شد من گفت که این کلاس ها به درد تو نمیخوره گفتم خب گو گفت ولی باید مده تو بگیر گفتم خب نظر شما چی گفت که تو چون اونجا درس خوندی زبان هم خوبه بیا شروع کن به ترجمه کردن منم هم با استاده دیگه صحبت میکنم تو خورسته سر کلاس نیاد بعد من شروع کردم به ترجمه منابع تاریخی که این منابع تاریخی اینا رو تنظیم میکردم و وشونم میدید و یه استاد دیگه میدید و اینا میشد متن درسی دانشجو های سال پای خب یه چیزایی تازه هم بود این از این منابع فارسی اینا بیرون می آمددن و تا جایی که من خبر دارم تا سالها این جزوهایی که من ترجمه کرده بودم به فارسی و تبیین شده بود تدریس میشد در یعنی من رفته بودم دیگه از دانشگاه ولی تدریس می این متن تدریس میشه وقت من عمدتن تو کتاب خونه و رفتن با کتاب و ترجمه کتاب خونه دانشکار اسفان هم کتاب بسیار خوبی بود یه خصوص مجموعه مرحوم باقر الفت از رجال ادبی و محققان شعرهای معروف اسفان هدیه شده بود به دانشگاه اسفان خیلی مجموعه قنیب و یه کتابداری هم در اون کتاب خونه بود که کتاب شناس بود برغم اینکه بسیاری از کتابدارا کتابخوان و کتابشناس نیستند این هم به من خیلی کمک کرد و به من اجازه داد برم تو مخزن اون موقع مخزن بسته بود شما نمیتونستین دسترسی داشته باشین به ها. ولی به من اجازه داد دو سال تموم من با این کتاب‌ها ور رفتم و علاقه من شد کتابشناسی و معخص شناسی تاش هم تموم شد لیسانسو گرفتم رفتم سربازی اومدم رزکو رفتم در کرمان تموم کردم واسه ماموری بود دیگه سپاه تو نشو اینا سربازی <تصفح> من ار سربضیه بودم و به استرا فرمانده دسته بودم و یه مدتی معاون گروهان بودم و چون افسر دیگه ای نبود دو سال تموم دوره سختی هم بود به دلیل اینکه من ما من 1349 رفتم سربازی و توی سربازخونه که ما بودیم واقعی سیاهگل اتفاق افتاد. اون جنبش چریکی چپ و خیلی محیط مختنقی بود. و اونجا تو سربازی، من نمیدونم چه دستهایی در کار بود چه جوری بود در واقع؟ که ما بعد از چهار ماه دوره عمومی بعد میرفتیم، دو ماه دوره تخصصی می دیدیم میدیدیم بیرون از تهران که ما رو فرستادن شیراز، بعد دوره تخصصی ما دوری ضد چریک بود شما برای اینکه اقدامات ضد چریکی رو بشناسید باید اقدامات چریکی رو بشناسید بعد اونجا که اینا تدریس میکردن من شاهد بودم که ایده بسیار زیادی به دقت یادداشت برمی داشتند محیط. محیط سیاسی بود فضا چپزده بود گرایش‌ها به طرف گرایش‌های چریکی بود من نمیدونم واقعاً چه دستی در کار بوده چه اشتباهی بوده به حال اونجا مقداری با های چریکی و زد چریکی و اینا اون توره تخصصیم بعد من سربازیم تموم شد به سال 51 سال 51 اومدم و بعد یه روز رفتم دیدن آقای ابوالحسن نجفی که استاد من بود در دانشگاه اسوان ولی در مؤسسه انتشاراتی فرانکین کار میکرد. من گفت چیکار میکنی؟ گفتم که آره خالصه من سربازیم طبوم شده و بعد دو جا هم امتحان دادم و هر دو جا قبول شدم. مثلا برای بخشداری من امتحان داده بودم چه که اول شده بودم. نمیدونم برای برای باستان باستانشناسی امتحان داده بودم قبول شده بودم. گفت که خب تو نیچ نمیخواد بری تو کار کتاب و تحقیق و اینا. گفتم من, من از خدا. میخوای بیای اینجا گفتم با جمال می اگه چه بهتر از کتاب ایشون منو معرفی کرد به آقای نجف دریابندری که معاون مؤسسه شاد فرانکریم و منو معرفی کرد به آقای کریم امامی که رئیس بخش ادیتوریال بود که بهش میگن ویرایش بعد اینا با من مصاحبه کردن و گفتن که یه جا خالی شده در دارات معرف فارسی مصاحب تو رو در نظر می گیریم که بری اونجا کار کنیم. منتاز سه ماه باید دوره آموزشی ببینی. بعد که این دوره رو دیدی میری در دارت و معرف فارسی مصاحب چون یه نفر رفته یه جا خالی شده کارتو اونجا شروع کنیم. من سه ماه زیر نظر آقای کریم امامی آموزش دیدم کار کرد. بعد در سه ماه بنام به دلایلی که نمیدونم هنوزم هنوز نمی ایشون با رفتن من به دارت معرف فارسی موافقت نکردن و من زیر نظر ایشون موندم در همون بخش ویرایش محسن شادت فرانکلی یکی از بهترین استادهی که من داشتم در زندگیم همین آقای کریم امامی بوده و نکته های فراوانی هم که من از آقای نجف دریابندره بودم حدود یکی دو سال و وزیفهی که من داشتم در محصه انتشارات شاید یکی از بهترین و زیباترین شغل ها بود در جهان یعنی کار من این بود که کتاب هایی که میخواست تجدید چاپ بشه اینا رو من باید میخوندم ببینم که اگه قلطی از زیر چشم در رفته اشتباهی چیزی اینا اصلاح شد یعنی من به من پول می‌دادن که کتاب بخونم من دوره تاریخ تمدن ویلدورانت رو و عنوان وظیفه اداری خون یعنی فول گرفتم و دوره تا تصمدان و ویلدارنتو خوندم دوره طلایی بود واقعا محیط آرام مؤدب چهره های سرشناس معروف اونجا همه بودن و اول سببم حدود 4 سال اونجا بودم تا 1255 ۵ پروژه موثر انتشارات فرانکین تعطیل شد. چون یه پروژه 25 ساله بود تعطیل شد. در همون دورهم که در موثر انتشارات فرانکین کار میکردم در دانشگاه تهران درس میخونم دوره فوق لیسانس. من رفتم رشته علوم کتابداری فکر می کردم در این رشته کتابشناسی شناسی میآموزن. این در واقع من... اون موقع تفاوت کتابداری و کتابشناسی شناسی رو نمیدونستم. فکر میکردم اگه من برم این رشته رو بخونم مثلا کسی میشم مثل آقای افشار یا مثل آقای دانش فجو مخص میشم کتاب ها رو میدونم و غیر وارد که شدم دیدم نه اصلا همچین چیزی نیست بیشتر مربوط به فن اداره کتاب است. میخواستم ویل کنم. پدرم مانع شد. گفت که خب حالا ف به چه درید کنی؟ سب کن اینم یه رشده است. بعد درست تو بخون بعد میری احیانا یه فاقلستانس دیگه میگی. من با اکراه سال اول تموم کردم. سال دوم دوتا استاد من داشتم که این دوتا استاد علاقه های من جلب کردن به موضوع. یکی خانم لیلی ایمن آهی بود که ادبیات کودکان و نوجوانان درس میداد. بسیار استاد مبرزی بود استیار چیره است، به درس و بحث و روش و همه اینها تسلط داشت واقعا این خانم رو چیز استادان مسلم خودم میدونم سالها مصفوت کردن ولی جز معدود است که توی ذهن من حضور روزانه دارن مثل سه تا چهار تا پنج تا استاد اگر در ذهن من حضور روزانه داشته باشن که پدرم هر روز در ذهن من حضور روزانه نداره یکی خانم خنمه ایمنایی یکی دیگه شهم آقای دکتر محمدحسن دانشی بود که این علم اطلاع رسانی انفورمیشن ساینس عربی درس می‌داد این علمم تازه اومده بود به ایران و ایشون به اصطلاح اولین مروج و نخستین آموزشگر این ظاهرا من در درس آقای دانشی از خودم استعداد نشون دادم و علاقه موقعی که داشتیم فارغ و تحصیل می شدیم سال دوم تمام می شد یه روز خانم ایمن منو خواست به دفترش و اون دفترش هم روی کتابایی درسی کار می کردن و آموزش و اینا بود از من خواست که لطف کرد گفت که خب بیا به جمع همکارای ما بپیوند و من میتونم تونم هم که داره منحل میشه و اینا شما بیا کار تو اینجا شروع کن همزمان با اون آقای دکتر دانشی منو خواست گفت که خب ما هم شنیدیم که مؤسسه شرفان تیم داره تعطیل میشه تو میخواید چیکار کنی گفتم که والا من هدفم اینه که امسال که درسم تموم میشه این مقداری اندکی پس انداز دارم برم برای ادامه تحصیل و گرفتن دکترا به خارج گفت که خب تو چرا این کارو میکنی؟ تو بیا مؤسسه تحقیقات اونجا استخدام شو تو نوبت قرار میگیری چون ما یه قرارداد داریم با انگلستان بعد تو هم میری بورس میگیری میری چرا با پول خود این بود که رفتم ترانکپین که تعطیف شد من رفتم موثره تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی که وابسته بود به وزارت علوم. بعد از این مدتی هم خودم پا شدم با هزینه شخصی رفتم انگلستان و یک دوره زبان گذروندم و بعد اقدام کردم برای ورود به دانشگاه، وارد دانشگاه شدم برای دوره دکتریو، دیگه شروع کرده بودم به خوندن درس که انقلاب شدم برس هنوز برس نگرفت هلوسه من هیچی برگشتم اینجا و دیگه هم نتونستم برگردم درستم ناتمام. نتمام
0: ممنون از توجهتون اون چه که شنیدیم قسمت اول مصاحبه تصویری با عبدالحسین آذرنگ در سایت آرت بود تحییه کننده پروژه، فخر انوار، همکاران این قسمت، آزاد نوزاد مقدم، سوهل پور و مهیار مهرنوش تولید پادکست، زهرا بلدی و پرهام وفایی. در قسمت بعد، عبدالحسین آزرنگ درباره باره دوره های کاری و ماجرای سفر به آمریکا با ما صحبت می کنه. من مریم بلدی هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنر دوستان معرفی می کنید. و وبسایت ما artebags.ir